0: Herzlich Willkommen bei André von Linsengericht, liest.
1: Let us fly, 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 not to die, 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 Then we see it for the bloody yellow brick wall. Then we see it for bloody yellow.
0: Nebenraum füllte kaltes Neonlicht, das mit einem Zirpen ansprang, das anfängliche Dunkel mit farbloser Helligkeit. An den Wänden waren Regale aufgestellt, Aktenordner reihten sich schweigend aneinander. Sie hätten viel zu erzählen. Ein großes Fenster, öffnete den Blick in den benachbarten Verhörraum, in dem sie zuvor gesessen hatten. Es war die Rückseite des Spiegels, der die beiden Räume teilte und doch zumindest einseitig miteinander verband. Auf einem großen Tisch in der Mitte des Raumes lagen bedruckte Papiere, handschriftliche Notizen, Schwarz-Weiß-Fotografien. Setzte ich. Alex' Vater ließ keine Widerrede zu und ließ sich mit einer zackigen Bewegung auf einen Stuhl fallen. »Ich sagte, dass Sie mitten unter uns sind. Es wird dein erster Fall.« »Mein erster Fall?« Alex setzte sich wie betäubt neben ihn und hob verwirrt die Augenbrauen, spürte eine Last, die ihn niederdrückte. Bisher hatte er ihr, der Staatsraison ausweichen können. Jetzt erwischte sie ihn kalt. Eigentlich eine klare Sache. Wir haben sie schon länger im Visier. Kommen aus Görlitz. Ein Ehepaar mit Tochter etwa in deinem Alter. Er fiel auf durch Spionage in Bautzen. Sie arbeitete in der Poststelle, gab staatsfeindliche Schriften weiter, anstatt sie auszusortieren. Zwangsversetzt. Wir dachten, sie hier in Halle erziehen zu können. Stattdessen gehen sie regelmäßig zu konspirativen Treffen nach Leipzig. Manche lernen es halt nie. Sein Vater reichte ihm die Unterlagen. Alex nahm sie entgegen. Auf einem der Bilder sah er ein Mädchen, das ihm bekannt vorkam. Nachdenklich schaute er über das Material. Dann blieb sein Blick an einem Namen hängen. Sonnemann. »Weißt du, wenn man einen Fisch am Haken hat«, dann sammeln sich noch andere Fische um den Ort des Geschehens. Leipzig ist so ein Ort. Ein Pfarrer wiegelt alle gegen uns auf. Üble Sache. Alex spürte, wie sich seine Kehle zuschnürte. Sie hatten keine Chance ergänzte sein Vater in diesem überheblich referierenden Tonfall, den er manchmal annahm. Sie konnten uns nicht entkommen. Das gesammelte Material reicht bereits aus, um sie zuzuführen. Zwischen drei und vier Jahren Bautzen. Das wird Ihnen gut tun. Der Mann mit Brille kam herein, schüttelte schweigend den Kopf und überreichte Alex' Vater einen Zettel, der ihn kurz überflog. »Verdammt! Wie konnte das passieren?« war seine verärgerte Reaktion. Er zerknüllte das Papier, steckte das Knäuel in seine Hosentasche, atmete aus, versuchte sich erneut zu sammeln. »Was ist passiert?« wollte Alex wissen. »Nichts ist passiert. Nichts, was für dich von Bedeutung wäre.« »Na, dann können wir ja gehen.« Alex wollte aufstehen. »Bleib sitzen, Alex. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind niemals fertig. Es geht um die Tochter. Vielleicht sollten wir ihr eine Chance geben.« »Eine Chance? Wie meinst du das?« Alex spürte, dass etwas unaufhaltsam auf ihn zurollte. Du kannst ihr eine Chance geben, hier im Keller. Sie war zwar dabei in Leipzig, aber wir sind ja keine Unmenschen. Du kannst ihr helfen, auf die richtige Bahn zu kommen. Sein Vater sah ihn auffordernd an. Alex wollte weg. Es war wie eine Schlinge, die sich langsam zuzog. Der Mann mit Brille stand hinter ihm, blies ihm seinen Zigarettenqualm in den Nacken. Alex musste husten. Vielleicht tat er es auch nur, um Zeit zu gewinnen, sich eine passende Ausrede auszudenken. »Wie soll ich ihr helfen können?« sein Vater grinste, schüttelte den Kopf, spielte mit seiner Überlegenheit. Du musst ihr klar machen, auf welcher Seite sie steht, nämlich auf der falschen. Du kannst das. Ihr seid etwa gleich alt. Sie wird dir glauben. Vater, ich, ich weiß nicht. So. Etwas habe ich noch nie gemacht, außerdem sind ihre Eltern, dann ist es halt das erste Mal. Fiel ihm sein Vater ins Wort, ließ seine flache Hand auf die Tischplatte krachen. Alex zuckte zusammen, schloss die Augen. Es folgte eine bedrückende Stille. Er dachte ja, er dachte an Ulrike. Gerade hatten sie noch ein Eis zusammengegessen. Sie hatte einen vernünftigen, einen besonnenen Eindruck gemacht. Jetzt hatte man offenbar ihre Eltern gefangen genommen. Was sollte er ihr sagen? Wie ihr Vertrauen zurückgewinnen? Sie war Marias beste Freundin. Es wäre fast, als müsste er Maria verhören. Er holte tief Luft, schluckte bevor er sich dazu durchringen konnte, nicht nachzugeben. »Nein, das das kann ich nicht. Nicht jetzt, nicht einfach so.« Der Mann mit der Brille wandte sich himmelschlächelnd ab. »Ich sagte doch, das wird nichts. Lass mich das machen. Sowieso besser jetzt, wo die Alten...« Er verkniff sich den Rest, verschwand kopfschüttelnd auf dem Gang. Sein Vater schnaufte, bis die Zähnen zusammen. Wieder folgte ein langes Schweigen. »Du enttäuschst mich, weißt du das?« Er sah seinem Sohn durchdringend in die Augen, versuchte ihn aufzuweichen. »Vater, ich...« »Ich würde dich enttäuschen, wenn ich das jetzt tun würde. Ich war noch nie bei so einem Verhör,« versuchte Alex zu erklären. In seinem Kopf rasten die Gedanken. Sein Vater richtete sich auf, stemmte die Hände in die Hüften. »Also gut.« Er atmete schwer, suchte nach einer Möglichkeit, sein Gesicht zu wahren. »Du bleibst hinter dem Spiegel die nächsten zwei Wochen. Von der Schule wirst du freigestellt. Das hier ist ohnehin die bessere Schule und keine Widerrede.« Er zeigte bedrohlich mit dem Zeigefinger auf Alex. »Und das mit dem Motorrad?« »Man muss sich so etwas verdienen, verstehst du?« Alex nickte resigniert. »Zwei Wochen«, dachte er. dann ging es ohnehin zu den Pionieren. Bis dahin würde er seine Zeit absitzen im Keller der Stasi. Später fuhren sie zurück. Sein Vater sagte kein Wort, blickte starr auf die Straße.« Nach dem Abendessen, das eisige Schweigen hatte sich seither fortgesetzt, ging Alex nochmals in die Garage. Er setzte sich auf den Bierkasten, auf dem zuvor sein Vater gesessen hatte, und sank in sich zusammen. Wenigstens das verdammte Verhör hatte er abwenden können, dennoch fühlte er sich miserabel. In den nächsten zwei Wochen würde er Zeuge widerwärtigster Menschlichkeit werden. Homo homoni lupus Ein Wolf ist der Mensch dem Menschen. Das hatten sie im Lateinunterricht zwar gelernt, aber nicht verstanden. Eigentlich war es auch nur der halbe Spruch, die halbe Wahrheit. Non homo quam qualis sit non novit. Ein Wolf ist der Mensch dem Menschen, kein Mensch, solange er nicht weiß, welcher Art der Andere ist. Die Stasi wusste nicht, wer der Andere war, presste nur das heraus, was sie wissen wollte. »Den Feind erkennen und aussortieren«, so hatte sein Vater gesagt. Im schwarz glänzenden Tank seines Motorrads sah er sein Spiegelbild. Dunkel, rundlich verzerrt, eine groteske Fratze. Erneut ging ihm die Frage durch den Kopf, »Wer waren Sie?« Wer waren wir? Auf welche Seite gehörte er? Auf die eine, Marias Seite, zu der er sich hingezogen fühlte, oder die andere, die seines Vaters, auf die seine Geburt ihn ungefragt zog? Zwei unvereinbare Welten. Lag nicht genau darin das Grundübel, dass Menschen wie sein Vater polarisierten? Hier waren die Guten, dort die Schlechten. Mensch oder Wolf? Alex fühlte sich gefangen. Nicht etwa in der einen oder in der anderen Welt, sondern in der Zone dazwischen. Dort saß er fest und war unfähig, sich zu bewegen.
1: Let us fly, 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 not to die, die, die. Then we see it fall—the bloody yellow brick wall. Then we see it fall, bloody. yellow.
0: Nachdem Ulrike die Wohnung von Marias Eltern verlassen hatte, entschloss sie sich nicht durch die Haustür, sondern durch den Entlüftungsschacht des Luftschutzkellers im Nachbareingang in ihre Wohnung zurückzukehren. Grund dafür war, der graue Wartburg, der unweit ihres Wohnblocks parkte. Maria hatte ihr von den dickbetonierten Kellern erzählt, wo sie sich als Kind, aus Angst vor den amerikanischen Bomben dort versteckt hatte. Es war das ultimative Inferno, das allen bereits in der Kindertagesstätte, ob in Halle oder Görlitz, immer wieder vorgebetet wurde. Irgendwann wäre es soweit dann, wenn der imperialistische Westen seine Drohungen wahrmachen würde. Maria hatte Ulrike bislang jedoch nicht dazu bewegen können, in den Luftschutzkeller hinabzusteigen. Höhenangst gesellte sich oft zu Platzangst. Jetzt hatte sie keine Wahl. Diesmal waren es weniger die amerikanischen Bomben als vielmehr der graue Wartburg, vor dem ihr der Luftschutzkeller Deckung bieten sollte. Leise hatte sie gehofft, daß ihre Eltern wieder zu Hause wären. Sie waren jedoch nicht da, auch keine Nachricht von ihnen. Besorgt spähte sie zwischen den Vorhängen hindurch und hinunter zur Straße. Der Wartburg stand noch immer an seinem Platz, für immer konnte sie sich nicht verstecken kurzerhand entschloss sie sich, durch die Haustür die Wohnung zu verlassen. Sie musste den Anschein wahren, die ganze Nacht zu Hause gewesen zu sein. Es war ein mehr als naiver Gedanke. Sie waren zu dritt. Mit roher Gewalt zerrten sie ihre Handgelenke hinter ihrem Rücken zusammen. Das Eisen der Handschellen krallte sich schmerzhaft um ihre Gelenke. Diesmal Kommst du uns nicht, du Miststück, raunte ihr einer der Männer zu. Ulrike erkannte die Stimme. Gerne hätte sie dem Fopo einen erneuten Tritt zwischen die Beine versetzt, wie in Leipzig. Gestern hatte sie dem Fopo und damit dem Zugriff der Stasi noch entkommen können. Jetzt waren die Männer schneller. Sie drückten ihren Kopf nach unten, schubsten sie auf den Rücksitz des Wartburgs. Beißender Zigarettenqualm nahm ihr die Luft zum Atmen. Die Stasi-Zentrale kannte jeder, auch wenn das Haus einen unscheinbaren Eindruck machte. Nichts, allenfalls die Fenstergitter im Erdgeschoss verriet, was ihr bevorstand, wovon alle unter vorgehaltener Hand berichteten. Hinter dem Eingang ging es durch eine Seitentür in den Keller. Es war dunkel und kalt. Sie fing an zu zittern. Sie wurde in einen kahlen Raum gestoßen. Wenigstens die Handschellen hatten sie ihr abgenommen. Ein Holzgestell, es war eine Pritsche, stand an der Seite gegen die Wand geklappt. Sonst war der Raum leer. Ein vergittertes Fenster knapp unter der Decke ließ einen fahlen Lichtschimmer hinein. Die schwere Eisentür fiel ins Schloss, die Verriegelung klackte zweimal. Sie war gefangen in einer Zelle, einer Gefängniszelle. Ihre Platzangst meldete sich zurück. Sie schloss die Augen und versuchte, ihren rasenden Puls zu beruhigen. Es war nicht die einzige Angst, gegen die sie sich wehrte. Es würde jemand kommen, der sie verhören, der ihr vielleicht Schmerzen zufügen würde, wenn sie nicht geständig wäre. Sie wusste inzwischen mehr, als sie preisgeben durfte. Sie klappte die Pritsche auf und setzte sich auf das nackte Holz. Stunden vergingen. So wie ihre Kehle eintrocknete, so meldete sich ihre Blase. Früher oder später würde sie sich erleichtern müssen. »Hey, ist da jemand? Ich muss mal aufs Klo!« Entfernte Schritte kamen näher. Eine schwere Tür krachte ins Schloss. Die Schritte entfernten sich wieder. Hallo, hört mich denn keiner? Inzwischen war es draußen dunkel geworden. Sie konnte gerade eben noch die Hände vor ihren Augen sehen. Sie zitterte am ganzen Körper. Ihr Unterleib fing an zu schmerzen. Lange würde sie es nicht mehr aushalten. »Bitte, lasst mich wenigstens zur Toilette, bitte!« Ihre Stimme klang heiser, flehend. Verzweifelt zog sie ihre Schuhe, ihre Strümpfe, dann ihre Hose und ihre Unterhose aus, schleppte sich gebückt in die gegenüberliegende Ecke und hockte sich hin. Der Schmerz ließ nach, der Gestank und der nasse Boden waren schwer zu ertragen, nagten an dem, was man ihr offenbar nehmen wollte. Menschliche Würde. Es war nicht ihre Schuld, und dennoch ekelte sie sich und schämte sich vor sich selbst. Im Dunkeln tastete sie nach ihren Kleidern. Der Urin hatte sich gleichmäßig auf dem Boden verteilt. Die Strümpfe waren durch den Lattenrost gefallen und lagen in ihrer eigenen Pfütze. Sie schlüpfte zurück in ihre Kleider und ohne Strümpfe in die Schuhe kauerte sich auf den Lattenrost. Wie lange würde man sie hier festhalten? Ohne Wasser und Brot? Sie fiel in einen kurzen Schlaf, und wurde vom Brennen in ihrer Kehle geweckt. Es war nach wie vor dunkel. Die Zeiger auf ihrer Armbanduhr waren nicht zu erkennen. »Hey, ihr verdammten Schweine! Lasst mich hier raus!« Es war ein kurzer Anflug von Panik, den sie gerade noch unterdrücken konnte. Es war vermutlich genau das, was man bezweckte. Panik, Verzweiflung. Ihr Vater hatte sie gewarnt. Es war nicht schwer, jemanden in eine Lage zu versetzen, in der jeglicher Widerstand in sich zusammenbrach. Sie musste sich konzentrieren. »We shall never fall behind the yellow brick wall.« Sie hörte Marias Stimme. Es beruhigte sie für einen Moment, auch wenn ihr schmerzlich bewusst wurde, wie weit Wille und Wirklichkeit auseinanderklafften. Als sich das Schloss in der Eisentür bewegte, wurde sie aus einem unruhigen Dämmerzustand gerissen. Das Neonlicht an der Decke meldete sich zurück, blendete schmerzlich, so sodass sie für einen Moment nichts sehen konnte. Schließlich erkannte sie blinzelnd eine Frau, breitbeinig vor ihr stehend. Sie hatte einen Schlagstock in der Hand, mit dem sie Ulrike bedeutete, ihr zu folgen. Am Ende eines Ganges wurde sie in einen anderen Raum gestoßen. Die Frau drückte sie auf einen Stuhl, der vor einem Tisch stand, und verschwand anschließend. Dabei ließ sie die Tür lautstark ins Schloss fallen. Ulrike kniff die Augen zusammen. Eine Art Schreibtischlampe blendete sie, sodass sie erst nicht erkennen konnte, ob jemand hinter dem Tisch saß. Blauer Zigarettenqualm verriet dann aber, dass dort bereits jemand auf sie wartete. Am Rand des Schreibtisches stand ein Glas mit Wasser. Ihre Zunge brannte. Das Glas grinste sie bösartig an. Ulrike Sonnemann, die Stimme klang ruhig, »Fast freundlich. Hören Sie, das das muss ein Missverständnis, ja oder nein?« »Warum?« fragte man sie nach ihrem Namen. Der Mann hinter dem Licht musste doch wissen, wer vor ihm saß. Es war wohl Teil einer Taktik, die mit langem Warten Nahrungsentzug und Entwürdigungen begonnen hatte.« Sie sollte weichgeklopft werden. Sie musste in die Offensive gehen, durfte sich nicht gleich geschlagen geben, musste sich irgendwie wehren. Schweigen war vermutlich besser als jede Antwort. Ja oder nein? Ja. Widerstand war zwecklos. Na also. Der Mann beugte sich etwas über den Tisch und kam damit ein wenig aus dem Lichtkegel hervor. Er hatte eine Glatze, trug eine auffällige Brille, die am unterrand hell war, deren Oberrand die Augenbrauen verdeckte. Gierig zog er an einer Zigarette, drückte dann den noch glimmenden Rest in einen Aschenbecher. Danach lehnte er sich zurück und blies den Qualm genüsslich in den Raum. »Du enttäuschst mich, Ulrike. Wollten wir nicht zusammenarbeiten?« »Ich kann mich nicht. Ja oder nein?« Es war derselbe Mann, den sie bereits aus der Schule kannte. Sein nichtssagendes Gesicht war seine beste Tarnung. Äh, Ja, es hat keinen Sinn, Ulrike, wir wissen alles, wir wollen es nur nochmals von dir hören. Haben wir uns verstanden? Ich, Ich weiß nicht, ja oder nein? Ja, flüsterte sie widerwillig. Ja oder nein, ich habe es nicht verstanden. Ulrike räusperte sich. Sie hatte keine Wahl, musste mitspielen. Ja. Der Mann zündete sich eine neue Zigarette an, blies den Qualm in ihre Richtung. Gut, aber nicht gut genug. Du warst in Leipzig, nicht wahr? Ulrike überlegte krampfhaft, ob sie lügen sollte. Es gab Zeugen, es war zwecklos. Ja, mit deinen Eltern. Ja, ihr wart in der Kirche. Ja, gut, das klingt doch schon mal besser. Und jetzt, meine kleine Ulrike, Jetzt will ich von dir hören, was ihr dort gemacht habt, du und deine Eltern. Gesungen Kirchenlieder und gebetet. Was man halt so macht in einer Kirche, nicht wahr? Ja. Seine flache Hand krachte auf den Tisch. Du lügst und das... »Wird Folgen haben. Das ist nicht«, sie verstummte, als der Mann ein blutverschmiertes Stück Stoff auf den Tisch warf. Es war der Rest von einem Hemd. »Erkennst du das?« Ulrike nickte. Es gehörte ihrem Vater. »Wie bitte?« Ich habe es nicht verstanden. Ja, ich weiß, wem es gehört. Deinem Vater. Er hat sich ziemlich gewehrt. War nicht einfach, ihn zu überwältigen. Was habt ihr mit ihm gemacht?« Der Mann seufzte, drückte erneut die halb gerauchte Zigarette in den Aschenbecher, und klopfte auf die Schachtel, sie war leer, verdammt, er griff nach einem Aktenkoffer, der seitlich am Tisch stand und legte ihn, nachdem er das blutverschmierte Hemd zur Seite geschoben hatte, auf den Tisch. Die beiden Verschlüsse schnalzten gleichzeitig nach oben, Er holte eine neue Schachtel Zigaretten hervor, verschloss den Koffer wieder und stellte ihn an seinen ursprünglichen Platz zurück. »Wir haben Beweise, und du, liebe Ulrike, du steckst mittendrin. Was deine Eltern anbelangt, Sabotage, Staatshetze, Gewalt gegen die Volkspolizei und so weiter und so weiter.« Es steht nicht gut. Sie leben? Der Mann zuckte mit den Schultern. Noch. Aber es ist nicht leicht zu überleben, wenn man sich in dieser Weise strafbar gemacht hat. Ulrike versuchte zu schlucken. Ihre Zunge blieb am Gaumen hängen. Das Glas Wasser schimmerte im Schein der Lampe. Er sah ihren Blick. »Oh, hab ich vergessen. Hier ist etwas zu trinken.« Er schob das Glas zu ihr herüber. Ulrike nahm es in beide Hände und trank es in einem Rutsch aus. »Mehr? Wir sind ja keine Unmenschen.« Eine Flasche stand auf dem Boden. Er nahm sie in die Hand, drehte den Verschluss auf und ließ das Wasser sehr langsam in das Glas laufen. »Also, fangen wir nochmals von vorne an. Wenn du kooperierst, können wir vielleicht etwas für deine Eltern tun. Vielleicht aber auch nicht. Bitte. Ja, du wolltest etwas sagen?« er riss die Augen auf, was ihm eine groteske Fratze verlieh. Ulrike beugte sich rasch nach vorne und wollte das Glas greifen. Er war schneller, zog es zurück. Später, vielleicht. Damit nahm er selbst einen Schluck aus dem Glas. Ulrike sah ihn verzweifelt an. Meine Eltern, sie... Er stellte das halbvolle Glas auf den Tisch und schob es ein kleines Stück nach vorne. »Was ist mit deinen Eltern?« »Sie wollen helfen.« »Helfen? Ist nicht wahr.« Ulrike bekam das Glas zu greifen und leerte es erneut in einem Zug. »Anderen helfen, das ist alles, was sie wollen.« der Mann schüttelte den Kopf und nahm den mit Blut befleckten Fetzen in die Hand. Sieht das nach Helfen aus? Wie aus dem Nichts krachte seine Hand erneut auf den Tisch. Du könntest ihnen helfen, wenn du nur wolltest. Er warf das zerrissene Hemd Ulrike entgegen. Hier schenke ich dir ein letztes Geschenk deiner Eltern. Wenn du noch etwas für sie tun möchtest, dann will ich mehr hören. Deine Eltern wurden strafversetzt und weißt du warum? Sicher weißt du es. Sie haben einem Verbrecher geholfen, seine Lügen zu verbreiten. Eigentlich steht er auf Zuchthaus. Aber der Staat hatte Mitleid und hat ihnen geholfen, ein neues Leben zu beginnen. Und zum Dank schließen sie sich diesen Kriminellen an, die nichts anderes im Sinne haben als unserem Staat und damit auch dir und deiner Generation zu schaden. Wir könnten deinen Eltern helfen. Ja, das könnten wir. Aber, »Aber, nur mit deiner Hilfe. Wenn du dich stur stellst, dann ist es deine Schuld. Wenn sie in Sibirien verrecken, hast du verstanden, Ulrike? Es wäre deine Schuld.« Sie spürte ihre Unterlippe zittern und nickte zaghaft. Ich will ihnen helfen, ja. Dann sag endlich die Wahrheit. Was hattet ihr in Leipzig zu suchen? Wie heißen die Hintermänner, wo sind ihre Verstecke? Ich weiß nicht, was sie wollen. Gut, also gut, dann... Er atmete ein paar Mal tief ein und aus. Dann sprang er plötzlich auf zur Tür und schlug mit der Faust dagegen. »Dann brauchst auch du offenbar etwas Nachhilfe.« Die Tür öffnete sich. Die Frau mit dem Schlagstock stand dahinter. »Er kann eintreten.« sagte er harsch zu der Frau. Ein Mann in der Uniform der Volkspolizei trat in den Raum. Ulrike erkannte ihn sofort wieder. »Erkennst du ihn wieder? Eines muss man dir ja lassen. Du weißt scheinbar, wo man Männer am empfindlichsten treffen kann,« sagte der Verhörer und trat wieder näher an den Tisch heran. Der Uniformierte stand ein paar Schritte entfernt mitten im Raum und schaute Ulrike verbissen an. Ulrike spürte es in ihren Augenwinkeln Zucken, ein verräterisches Zucken, das sie nicht unterdrücken konnte. »Ich kenne den Mann nicht«, brachte sie trotzig hervor. »Lüg mich nicht an«, der Mann drehte sich zu dem Uniformierten um. Ist sie das? Dumme Schlampe! Der Uniformierte musterte sie abfällig und nickte. Dabei griff er sich zwischen die Beine, machte ein schmerzverzerrtes Gesicht. Offenbar war das nicht die nüchterne Antwort, die sein Vorgesetzter erwartet hatte. Er nickte der Frau mit dem Schlagstock zu, den Fopo wieder nach draußen zu begleiten und kehrte an seinen Platz hinter den Schreibtisch zurück. Nachdem die Tür ins Schloss gefallen war, beugte er sich erneut vor und schaute Maria scharf an. »Du hast ihm in die Eier getreten. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Allein darauf stehen ein paar Jahre Gefängnis.« »Kann schon sein, ja.« »Ist das ein Geständnis?« »Nein.« »Verdammt, Ulrike!« Wenn du nicht redest, tun das andere für dich. Ich weiß nicht, was sie hören wollen. Wir haben gesungen, Kirchenlieder. Das ist alles, was ich ihnen sagen kann. Ihre Stimme war jetzt lauter und etwas kräftiger. Etwas meldete sich in ihr zurück. Sie dachte an Maria, an ihr Lied. Schluss jetzt. Du wirst noch Gelegenheit bekommen zu singen. Später. Der Mann stand auf, ging wieder zur Tür und ließ erneut seine Faust dagegen donnern. »Sie können die junge Dame mitnehmen«, sagte er zu der Frau mit dem Schlagstock. Ulrike stand auf. Die Frau mit dem Schlagstock packte sie am Arm. »Das Übliche«, ihre Stimme klang tief, als hätte eine Männerstimme sein können, »das Übliche«. Der Mann schnaufte, er war mit dem Verhör sichtlich unzufrieden. Und Ulrike, das ist erst der Anfang. Er nickte der Frau zu, Ulrike abzuführen. Bevor sie den Raum verließen, blickte Ulrike zur Seite und sah sich selbst in einem großen Spiegel. Dass ihr jemand von der anderen Seite in die Augen schaute, ihr zunickte, konnte sie nicht ahnen. Gedankenversunken stand Maria am Rande des Schulhofs. Pünktlich zum Start der Ferien hatte der Sommer aufgedreht und die Sonne knallte vom blauen Himmel. Der Bus war ebenfalls pünktlich und wollte auch pünktlich Richtung Ostsee abfahren. »Pünktlichkeit« war das Einzige, worauf man sich in diesen Tagen noch verlassen konnte, musste Maria im Stillen feststellen. Sie schmiss ihre Tasche in das aufgeklappte Gepäckfach und bestieg den Bus. »Verlass« war offenbar auch auf die Einheitskleidung, die an diesem Tag und dem Zeltlager zur Pflicht gehörte. »Blaues Hemd mit FDJ-Symbol über dem Ärmel«. Es sollte die aufgehende Sonne symbolisieren. Für die meisten war es inzwischen eher Sinnbild für die untergehende Sonne. Dazu hellbraune Hose oder Rock. Für Regentage wurden dunkelblaue FDJ-Anoraks aus einem Polyestergemisch verteilt. Maria ließ sich im Bus auf einem der hinteren Sitzplätze nieder. Sie wollte allein sein, schloss die Augen, ließ die Ereignisse der letzten Tage an sich vorbeiziehen. Ihre Gedanken wirbelten durcheinander. Ihre Eltern, die Kretzig, Lisa, Alex und dann immer wieder Ulrike. Die Abfahrt verzögerte sich. Sie musste für einen Moment eingeschlafen sein und erwachte mit rasendem Herzschlag. Ihr Kopf dröhnte. Wo war Ulrike? Sie musste sie suchen. Sie sah sich hektisch um. Noch immer standen sie auf dem Schulhof. Sie wollte fluchtartig den Bus verlassen, um nach Ulrike zu suchen. Aber wo sollte sie anfangen? Es gab keine Spur von ihr und fragen konnte sie auch niemanden. Es war ein bedrückender Gedanke, allein an die Ostsee zu fahren, ihre beste Freundin in einer mehr als ungewissen Situation zurückzulassen. Vermutlich würde man Ulrike erneut verhören, und das konnte sich Tage, ja wochenlang hinziehen. Sie versuchte, die Gerüchte von zermürbenden Jugendgefängnissen, den berüchtigten Jugendwerkhöfen, zu ignorieren. Aber sie konnte es nicht, weil vieles dafür sprach, dass Ulrike und ihre Eltern gerade in solchen Einrichtungen gefangen gehalten wurden. »We shall not fall behind the yellow brick wall«, murmelte sie trotzig vor sich hin. Es war Ulrikes Vers. Sie war stark. Sie würden sich wiedersehen. Maria blickte sich um, sie wollte wissen, wer noch im Bus saß, und dann zuckte sie zusammen. Jeden hätte sie im Bus erwartet, nur nicht das Mädchen, das sie jetzt sah. Direkt hinter ihr saß Lisa. Abkommandiert zum Bespitzen, oder hatte es einen anderen Grund, warum sie ausgerechnet hier saß? Als sich ihre Blicke trafen, schaute Lisa schnell demonstrativ zur Seite. »Na, doch nicht zu den Pionieren.« Maria konnte sich den Kommentar nicht verkneifen. Lisa presste die Lippen zusammen, sagte nichts, sah schweigend aus dem Fenster. Beide blieben alleine sitzen, jede für sich mit ihren unausgesprochenen Fragen. Maria ärgerte sich über ihren Spitzenkommentar. Mehr noch, etwas nagte an ihr. Da war die Erinnerung an letzte Woche, in der sich Lisa ziemlich plump als Spitzel entlarvt hatte. »Blöde Ziege« waren ihre letzten Worte gewesen. Lisa hatte zu den Pionieren gewollt. Es schien bereits eine ausgemachte Sache. Sie war die Klassenbeste, die 120-prozentige. Auf sie konnten sich die Parteikater verlassen. Und jetzt saß sie hier, allein auf dem Weg ins Zeltlager. Maria überlegte noch, ob sie sich nicht doch an ihre Seite setzen sollte. Irgendwie tat sie ihr plötzlich leid. Der Busfahrer ließ den Motor an. Es war ein Ikarus, eigentlich für die Stadt gebaut. Der ohrenbetäubende Krach ließ keine Unterhaltung zu, was jede Überlegung, sich neben Lisa zu setzen, überflüssig machte. Nachdenklich streckte Maria ihre Beine zur Seite und lehnte ihren Kopf an die am Fensterholm hängende Jacke. Das röhrende Geräusch des Motors und das Ruckeln des Busses über die gläsernen Pflastersteine bekam sie gerade noch mit. Dann fielen ihr erneut die Augen zu. Erst kurz vor der Ostsee wachte sie wieder auf, brauchte einen Moment, um zu realisieren, wo sie war. Die anderen hingen bereits gespannt an den Fenstern. Für die meisten, so auch für Maria, war es die erste längere Reise, das erste Mal raus aus Halle und der näheren Umgebung. Umso mehr ärgerte sie sich, fast die ganze Fahrt verschlafen zu haben. Ein Fluss seitlich der Straße. Oder war es bereits ein Meeresarm? Glänzte blau in der Sonne. Kein Industrieschaum, keine toten Bäume, keine Ratten am Ufer. Für Maria eröffnete sich eine neue Welt. Als der Bus zum Stehen kam, drängelten sich alle nach draußen. Es roch nach salziger Luft, nach Meer, nach Weite. Die gespannte Vorfreude auf das Neue glänzte auf jedem der Gesichter. Die Zelte, in denen sie untergebracht wurden, waren vergilbt, an manchen Stellen eingerissen. Drinnen roch es muffig. Man konnte unschwer erahnen, dass es bei Regen ungemütlich werden konnte und es dann von allen Seiten tropfte. Ganze Rinnsale würden vermutlich ungehindert hindurchfließen. Die spartanischen Liegen waren durchgelegen, die Kissen hart, die Decken fleckig. Und dennoch versprühte alles ein seltsam aufregendes Flair und erinnerte an Ausgelassenheit. Und Freiheit. Der frühe Nachmittag ihrer Ankunft begann mit einem Fahnenappell. Zettel mit einem Liedtext wurden verteilt, singen war Pflicht. Bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf! Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf! Der Rest der Strophen plätscherte an Maria vorbei. Sie hatte es gelernt, den Mund zu bewegen, mitzusummen und gleichzeitig mit den Gedanken bereits über alle Berge zu sein. Es folgte eine Ansprache. Für Frieden und Sozialismus seid bereit, Genossinnen und Genossen, Unvergänglichkeit unserer sozialistischen Republik. Nur Bruchstücke. Es waren immer dieselben Phrasen, Drangen in ihr Bewusstsein. Maria ließ es über sich ergehen. Mit großer Erleichterung nahm sie zur Kenntnis, dass sie bis auf den morgendlichen Fahnenappell sowie die gemeinsamen Essen morgens, mittags und abends ihre Freizeit selbst gestalten durften. Es wurden Mannschaftsspiele für die Jungen und Handarbeitskurse für die Mädchen angeboten. Pflicht waren sie nicht, wären aber zum Wohle des Gemeinsinns dringend zu empfehlen. Bla bla bla, dachte Maria und hatte nur eines im Sinn: ihr Blick schweifte zu den Dünen. Dahinter musste sich das Meer befinden. Noch nie hatte sie das Meer gesehen, nur auf Bildern. Oma Hede hatte davon erzählt. Schon damals hatte sie sich vorgenommen, die Tage am Meer zwischen den Dünen zu verbringen, sich im Sand zu räkeln, ihre Lieder zu singen. Es war nicht leicht gewesen, die Organisatoren davon zu überzeugen, dass sie ihre Gitarre mitnehmen durfte. Die Aussicht, sie könne ja das ein oder andere Arbeiterlied anstimmen, hatte dann doch gesiegt. In Wirklichkeit wollte sie an ihrem Lied schreiben. Fly, fly, fly. Sie musste aufpassen, es nicht zwischendurch zu pfeifen oder gar zu singen. Nicht nur der Text. Auch die Sprache hätten ihr Ärger eingebracht. Englisch, Diktion des imperialistischen Klassenfeindes, Ausdruck von Dekadenz und moralischem Verfall. Schrecklich! Heimlich kursierten jedoch die westlichen Schlager. Jeder kannte sie, jeder sang sie, die meisten für sich allein. Noch konnte sie nicht weg musste das Ende der Zeremonie abwarten. Ihre Gedanken sprudelten jedoch bereits über. Später würde sie alles aufschreiben in ihr Tagebuch, das sie im Futter der Gitarrentasche versteckt mitgenommen hatte. Für den Fall, dass man ihre Taschen inspizierte, was quasi an der Tagesordnung sein sollte, hatte sie vorsorglich das Tagebuch mit einem systemkonformen Einband versehen. Dass man in ihren Geheimsten, in ihren persönlichsten Gedanken stöbern könnte, war für sie undenkbar, gleichbedeutend mit Misshandlung, Vergewaltigung. Sie wusste, dass es riskant war, Gedanken und Gefühle aufzuschreiben. Und dennoch war es ihr ein Bedürfnis, ihre Ängste und Sorgen, aber auch ihren Zorn irgendwo abzulegen, herunterzuschreiben. Das so Geschriebene war für eine Weile aus ihrem Kopf verschwunden, es machte sie frei. Später nochmals zu lesen, was sie geschrieben hatte, verhalf ihr, nicht wieder in das dunkle Loch abzurutschen, das hinter ihr, vielleicht auch wieder bereits drohend vor ihr lag. Die Last ihrer schweren Gedanken war damit ein Stück weit ausgelagert und drückte sie nicht mehr nach unten. Sie konnte aufatmen, singen, leben. Nach dem Fahnenappell waren alle mit ihren Taschen, ihren Klamotten und dem Beziehen ihrer Liegen beschäftigt. Maria hatte anderes im Sinn. Jetzt hieß es nur noch auf und davon, bevor man sie mit irgendwelchen Aufgaben bedachte. Sie konnte es nicht mehr erwarten, das Meer zu sehen, zu fühlen, zu schmecken. Nie zuvor hatte sie ein stärkeres Gefühl ungebremster Lebenslust empfunden. Sie rannte los, jeden und alles hinter sich lassend. Es war, als könnte sie endlich fliegen, der Freiheit entgegen. Die Möwen kreischten über ihr, wiesen ihr den Weg über die Dünen. Es roch nach Salz, je näher sie ihrem ersehnten Ziel kam. Der Sand kroch ihr in die Schuhe, rieb sich an ihrer Ferse, an ihrem Fußrücken. Schweißperlen rannen ihr in die Augen. Sie war fast außer Atem, als sie versuchte, die Düne, die letzte Hürde zu überwinden. Immerzu sank sie in den Sand ein, zwei Schritte nach vorne, einen zurück. Eilig zog sie Schuhe und Strümpfe aus. Der Sand fühlte sich gut an, umschmeichelte warm ihre Füße, und dann war er da. Der Moment, von dem ihr Oma Hedde so oft berichtet hatte. Noch lange später konnte sie sich an den ersten Blick über das Meer erinnern. Es war ein herrlicher Sommertag. Die Sonne stand fast im Zenit. Das ruhige Meer glitzerte wie ein wertvoller Schatz. Millionen Lupen reiner, perfekt geschliffener Diamanten hätten nicht schöner, nicht heller, nicht reiner funkeln können als jede der einzelnen Wellen, die im Auf und Ab des sanften Windes nicht zu greifen waren, die in der Reflexion der Sonne kurz aufblitzten, von ihresgleichen verschluckt wurden, um in der unendlichen Weite neu geboren zu werden. Es war ein lustiges Spiel, dem sich Maria nicht entziehen konnte, bis ihr die Augen brannten, und das taten sie nur, weil Tränen des Glücks sich nicht aufhalten ließen. Andächtig sank sie auf die Knie, richtete ihren Blick nach oben, dem stahlblauen Himmel entgegen, an dem zahlreiche Möwen ihre Kreise zogen. Siebzehn Jahre lang hatte sie das Grau ertragen müssen, den Dreck, den Gestank. Siebzehn verlorene Jahre lagen hinter ihr. Und dennoch Vielleicht hätte sie sonst nie das Glücksgefühl empfunden, das nun durch ihren Körper strömte. Dann rannte sie erneut los, dem Wasser entgegen. Zum Glück gehörten zur FDJ-Uniform kurze Hosen und kurzärmelige Hemden. Sie konnte es nicht abwarten, das Meer, das sich in endlosen Schleifen auf den feinen Sand regoss, um dort zu versickern, an ihren Füßen zu spüren. Sie zuckte zurück. Der warme Anblick des Wassers stand im Kontrast zu seiner Kälte, der süße Geruch in der Luft zum salzig-bitteren Geschmack der Tropfen, die sie ungeduldig in sich hineinsaugte. Und trotzdem hatte sie das Verlangen, sich ihre Kleider vom Leib zu reißen, durch die Brandung zu springen, unterzutauchen, eins zu werden mit einer neuen Welt, die sie bislang nur von Bildern kannte. Wieder sank sie auf die Knie, spürte das kalte Nass an sich hochkriechen, wie es sie betastete, um sich im nächsten Moment wieder zurückzuziehen. Sie legte die Hände zusammen, wie eine kleine Schale, um sich mit der nächsten Welle einen Schwung Wasser ins Gesicht zu schleudern. Eine unerwartet große Welle traf sie, ließ sie nach hinten fallen. Jetzt war alles nass, Maria war es egal, nasser ging nicht. Ausgelassen ruderte sie mit ihren Armen im Kreis, ließ die flachen Handflächen über das Wasser gleiten, schleuderte die aufgewirbelte Gischt den Möwen entgegen, die nach Nahrung suchend um sie kreisten. Spaziergänger in ihrer Nähe blieben stehen, blickten sich nach ihr um, schüttelten den Kopf und gingen weiter. Wie ein Reh sprang sie zurück in Richtung der Dünen, ließ sich in den warmen Sand fallen. Da ihre Kleider vollkommen durchnässt an ihrem Körper klebten, wurde ihr jedoch rasch kühl. Der Wind hatte aufgefrischt. Sie zitterte leicht, kauerte sich dicht an den Hang einer Düne, versuchte die Wärme zu nutzen, die von ihr ausging. Die kriechende Kälte war jedoch schneller, klammerte sich an ihr fest. Sie wollte zurück. So wie sie aussah, der feine Sand klebte hartnäckig an ihrer FDJ-Uniform, würde sie jedoch mit Disziplinarmaßnahmen rechnen müssen, und das an ihrem ersten Tag. Sie entschloss sich, sich weiter hinter die Dünen zurückzuziehen, um Schutz zu suchen vor dem Wind, der immer stärker vom Meer kam. Als sie einen guten Platz gefunden hatte, kauerte sie sich an die Düne und blickte sich um. Es war weit und breit, niemand zu sehen. Langsam knöpfte sie ihre Bluse auf, zog sie sich über die Schulter und schüttelte den Sand heraus. Erneut vergewisserte sie sich, allein zu sein, bevor sie sich auch ihre restlichen Kleider entledigte. Die Sonne auf der Haut tat gut, wärmte ihren noch leicht zitternden Körper. Mit dem Bauch nach unten legte sie sich in den Sand, ihren Kopf entspannt zur Seite auf ihren verschränkten Armen. Immer wieder zuckte sie hoch, weil sie meinte, jemand zu hören. Aber es waren nur die Möwen, die über ihr kreisten, sich jedoch nach und nach in gebührenden Abstand in ihrer Nähe niederließen und Maria aus ihren kleinen perlenförmigen Augen beobachteten. Nie klangen die Worte aus ihrem Munde passender als an diesem herrlichen Ort. Ausgelassen und dennoch langsam genießend rollte sie sich zur Seite. Dann auf den Rücken spürte die Wärme der Sonne, den kitzelnden Sand, den Wind, wie er sanft ihre Haut streichelte.
1: Our love is light, light, Believe in there is nothing to fight. Let us fly, fly. Not to die, die, die Then we see it for the bloody yellow brick wall Then we see it for the bloody yellow brick wall